0: Ja, herzlich willkommen zum dritten Teil unserer Predigtreihe über den Glauben. Weiter Glauben, so ist der Titel unserer Predigtreihe. Und in den vergangenen zwei Wochen haben wir schon zwei Aspekte des Glaubens angeschaut. Glauben bringt die Welt Gottes in unsere Welt. Gebet, das war das Thema im Januar, bringt uns in Gottes Welt. Glauben bringt Gottes Welt in unsere Welt. Und in diesem Raum des Glaubens können wir die Dinge tun, die Gott uns sagt, die wir tun können. Können wir der sein, der wir sind in Gottes Augen. Durch Glauben wird unsere Identität verändert. Durch Glauben bekommen wir Anteil an der Kraft Gottes, an den Möglichkeiten Gottes. Und das ist ja unser Thema im Jahr 2024. Wir wollen weiter gehen. Wir wollen nicht Karussell fahren. Unser Glaube, die Nachfolge Jesu Christi, ist kein Karussell, sondern es ist eine, eine Tour, eine Bergtour, könnte man auch sagen, wo wir ein Stück nach dem anderen weiter hineinkommen in Gottes Gegenwart und in Gottes Welt und Wirklichkeit und in Gottes Möglichkeiten. Glaube ist ein Prozess. Glaube bringt uns weiter. Das ist unser Thema, unser Ziel. Und ich freue mich, dass ihr heute da seid, auch am Livestream. Herzlich willkommen. Und heute wollen wir über einen Aspekt sprechen, der sehr, sehr spannend ist. Glaube ist ein Wagnis. Man braucht Mut, um zu glauben. In den letzten beiden Wochen haben wir darüber gesprochen, dass Glaube ein Geschenk ist. Das war letzte Woche das Thema. Und das erste Thema war Glaube lässt uns verstehen. Eigentlich können wir die Welt und uns selber erst dann richtig verstehen, wenn wir uns durch Gottes Augen sehen. Denn wenn wir Gott in die Rechnung mit reinnehmen, wird das Bild rund. Ohne Glauben fehlt das Entscheidende und du kommst zu Zerrbildern über dich selbst und auch über die Welt und deswegen ist Glaube der Schlüssel, der dir hilft zu verstehen. Aber heute, Glaube ist ein Wagnis und ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem lukas Kapitel 8. Wir werden es hier an den Folien sehen, da könnt ihr hier mitlesen. Etwas längerer Text und wollen an diesem Text herausfinden, was es für uns bedeuten kann, Glauben zu wagen. Seid ihr bereit? Sicher? Okay, let's go. Als Jesus zurückkam, nahm ihn das Volk auf, denn sie warteten alle auf ihn. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren. Die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Da trat sie von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer hat mich berührt? Als es aber alle leugneten und sprach Petrus, Meister des Volkes, drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, den ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Danke, lieber Techniker, Applaus für unseren Techniker, wow! Das sagte Jesus natürlich nicht, sondern er sagte, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Was war eine spannende Geschichte, um es gleich vorweg zu sagen, eigentlich sind es zwei Geschichten. Habt ihr vielleicht gemerkt, wenn ihr gut zugehört habt, sind zwei Geschichten, die ineinander verschachtelt sind. Und die Zahl 12 spielt hier eine große Rolle. Ich habe euch meine Folie mitgebracht, um euch zu zeigen, wie so zwei Geschichten ineinander verschachtelt sind. Das ist einmal die Geschichte von Jairus, dem Synagogenvorsteher, der eine Tochter hatte, die zwölf Jahre alt war. Und dann ist da die Frau, die seit zwölf Jahren den Blutfluss hatte. Auch wieder die Zahl 12. Und wer die Bibel kennt, der weiß, die Zahl 12 hat auch eine symbolische Bedeutung, sie steht für das Volk Gottes. Im alten Bund die zwölf Stämme, im neuen Bund die zwölf Apostel. Es hat also was miteinander zu tun. Und ähm, das Töchterchen kommt mit zwölf Jahren in eine Krise und stirbt dann auch. Wir haben ja nicht alles gelesen, das geht noch weiter. Sie stirbt. Also die Zukunft stirbt. Und es ist das eine. Und auf der anderen Seite ist die Frau, die quasi die Zukunft schon hinter sich hat und von der Vergangenheit eingeholt wird und immer tiefer runtersinkt. Und beide sind in diesem Stadium der Krise und gehen eigentlich auf, das, auf den Tod zu, auf das Sterben zu. Und das Interessante ist, sowohl die Frau, die den Blutfluss hat, als auch der Vater stellvertretend für die Tochter, tun etwas Verbotenes. Was tut der Vater Verbotenes? Nun, er war Synagogenvorsteher, man würde heute sagen, der Pastor. Ja? Aber der Synagogenvorsteher im Alten Testament oder in der Zeit von Jesus, der ist natürlich auf gar keine Fälle vor irgendeinem Menschen auf die Knie gefallen und hat gesagt, Herr, das macht ein Jude nicht, weil es ist fast schon Anbetung eines Menschen. Das geht gar nicht, es ist ein Sakrileg. Er tut es. Warum? weil er so verzweifelt ist, weil er seine Tochter liebt. Es ist seine einzige Tochter. Wenn ich eine einzige Tochter hätte, ich glaube, ich jetzt das Gleiche gemacht. Ja? Da fällt es auch auf die Knie, Das ist ja alles egal. Hauptsache, die wird gesund. Der geht über die Grenze, ein Wagnis. Weil du kannst dir vorstellen, nächste Woche hat er seinen Job verloren. Die anderen Juden, die da in die Synagoge gingen, was, Und der Chef, der kniet vor einem Menschen nieder, das geht ja gar nicht. Er hat richtig Ärger gekriegt. Und dann die Frau, die tut auch, was verboten ist. Sie hat den Blutfluss. Blutfluss ist eigentlich nichts anderes als die Regel, die nicht mehr aufhört. Das ist das Problem. Die Regel kriegt jede Frau, aber wenn es nicht mehr aufhört, dann hast du richtig ein Problem. Das ist ein Riesending. Und Frauen im Alten Testament... Die, die Regel hatten, die durften nicht unter das Volk gehen. Solange du die Regel hattest, die Blutung hattest, durftest du nicht unter das Volk gehen, weil du unrein warst. Hat auch was mit Hygiene zu tun, aber auch was mit Religion würde jetzt zu weit führen. Die durften nicht unter das Volk gehen. Wenn sie einen Mann oder einen Menschen angefasst hat, wurde dieser Mensch auch unrein und konnte sich dann auch zurückziehen erstmal für eine Zeit und durfte auch nicht unter das Volk gehen. Das heißt, die geht in so eine Drängelei rein, wo sie ganz viele Menschen anfasst, wenn die wüssten, dass sie nicht rein ist, die hätte richtig, richtig Ärger gekriegt. Die geht ein riesiges Wagnis ein. Und das ist das Zweite, was sie verbindet. Die ist so verzweifelt, dass ihr alles egal ist. Selbst wenn alle sauer sind auf mich, egal, ich sterbe. Und jetzt ist es mir auch egal, ich mach's. Und das Dritte ist, aufgrund... Dieser beiden Dinge, dieser Verzweiflung, dass sie alleine nicht mehr weiter wissen und der Bereitschaft, etwas Verbotenes zu tun, über die Grenzen zu gehen, ein Wagnis einzugehen, aufgrund dieser beiden Dinge werden beide Frauen geheilt. Das Töchterchen mit ihren zwölf Jahren und die Frau mit ihren zwölf Jahren. Geschichte hinter sich. Das ist so diese Doppelgeschichte und beide Geschichten, um es noch abzurunden, stehen einem scharfen Kontrast zu den zwölf Jüngern, die ja irgendwie auch noch da sind, die in der Geschichte vorher erwähnt werden. Jesus reist mit ihnen über den See auf die andere Seite, ein Sturm kommt auf und die Jünger denken, wir gehen unter, es geht den Bach ab. Und Jesus sagt, wo ist denn euer Glaube, die Ungläubigen? Und als Sie wieder zurückfahren auf die andere Seite des Sees, kommen Sie zu diesen beiden Leuten hier, auch wieder die Zahl 12. Die beiden glauben, die Jünger haben nicht geglaubt. Eine spannende Geschichte. Würde jetzt zu weit führen, das weiter auszulegen, wäre eine eigene Predigt. Ich möchte, heute, äh, ich möchte heute mit euch drei Punkte anschauen. Das erste ist: Glaube ist ein Wagnis, wenn nichts mehr geht. Glaube beginnt immer dann, wenn unsere Möglichkeiten am Ende sind. Da schauen wir gleich als erstes drauf. Das Zweite ist, Glaube ist ein Wagnis, weil wir auch handeln müssen. Wir müssen was tun, was man normalerweise nicht tut, was irgendwie strange ist, was was schräg ist oder was keiner versteht. Und das Dritte ist, Glaube ist ein Wagnis, wenn wir den Glauben bekennen. Den Glauben zu bekennen ist auch ein Wagnis, weil wir uns manchmal nicht so trauen. Diese drei Dinge finden wir in der Geschichte. Und wir steigen mal mit dem ersten Punkt ein: Glaube ist ein Wagnis, wenn nichts mehr geht. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Diese Frau wusste, es geht nichts mehr. Wir schauen nochmal den Vers 43 an. Da habe ich nochmal extra rausgegriffen. Eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte niemand, von niemand geheilt werden. Gut, die, die Frau hat alle ihre persönlichen, menschlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Und das hat sie zwölf Jahre lang gemacht. Die hat ihr ganzes Geld dran gesetzt. Alles, was irgendwie menschlich möglich ist, hat sie getan. Und es hat alles nichts geholfen. Mit anderen Worten, diese Frau hat keinen Plan B. Warum ist das wichtig? Es ist interessant, dass wir oftmals keine Glaubenserfahrungen machen, weil wir insgeheim immer noch einen Plan B haben. Wir beten lieber Gott, hilf uns. Ja? Es läuft gerade schlecht im Geschäft oder es läuft gerade schlecht in der Ehe. Es läuft gerade schlecht mit meinen Freunden. Und dann beten wir Gott, hilf. Und wenn Gott nicht hilft, dann hätten wir schon noch einen Plan B. Wir gehen vielleicht irgendwo zur Bank und holen uns einen neuen Kredit oder wir fragen einen Freund, ob er nicht vermitteln kann. oder irgendwie. Man hat dann auch noch andere Ideen. Ne? Und das macht, ist nicht schlimm. Bitte nicht falsch verstehen. Die Frau wird nicht kritisiert dafür, dass sie zwölf Jahre zum Arzt gegangen ist. Überhaupt nicht. Der Punkt ist aber der, in dem Augenblick, wo du einen Plan B in der Tasche hast und zu Gott betest, hilf mir, ist dein Gebet kein Gebet des Glaubens. Weil wenn es nicht funktioniert, hast du noch eine andere Möglichkeit. Glaube beginnt immer erst da, wirklicher Glaube zu werden, der Berge versetzt, wenn du gar keinen anderen Ausweg mehr hast. Und ich wünsche euch nicht, dass ihr in so auswegslose Lagen kommt, das nicht, aber ich wünsche euch, dass ihr Glauben habt dass er in eine Situation reinkommt, wo er merkt, jetzt hilft nur noch Gott. Das ist wichtig. Und das auch zuzulassen, Dinge zu tun, die wir nicht selber tun können. Im Alten Testament finden wir viele Geschichten, wo Gott sich ärgert darüber, dass die Könige Israels in einer Bedrängnissituation, die werden angegriffen von anderen Nationen, so oft auf den Gedanken verfallen, nee, wir brauchen jetzt gute Verbündete. Ja, es muss mir irgendjemand beispringen, irgendjemand helfen. Und dann sehen wir immer wieder die gleichen Mechanismen. Die rauben den Tempel aus, den Tempelschatz, schlagen das Gold von den Wänden ab und vom Altar. Und dann gehen sie nach Ägypten und sagen, Pharao, rette uns. Und jedes Mal ist Gott super zornig und sagt, hey, ihr habt keinen toten Gott, keinen Götzen. Ich kann helfen. Wo ist euer Glaube? Die Ägypter können euch nicht helfen. Ihr habt euer ganzes Geld weggegeben und nichts ist passiert. Wie dumm. Wie oft lesen wir solche Geschichten? Und in einer Geschichte, die lese ich ganz kurz, habe ich jetzt nicht mit, nicht mit dabei, aber nur als Beispiel. 2. Chronik 20, Vers 17. Da wird das Volk Israel von mehreren Nationen eingekesselt die haben eigentlich gar keine Chance, die Armee der Gegner ist viel, viel größer. Und Gott sagt Folgendes, das musst du dir erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt, ihr sollt nicht kämpfen. Nein, ihr sollt nur die Aufstellung nehmen. Ja, also tut so als ob. Ne? Aber bleibt ruhig stehen, geht nicht auf die anderen zu. Äh, zückt euer Schwert nicht, sondern seht die Rettung an, die der Herr euch wieder lässt. Nun, das musst du ja erstmal aushalten. Du stehst dir, stell dir mal vor, du stehst vor irgendeinem, so einem Kerl, der dich fertig machen möchte, der hat vielleicht ein Messer in der Hand oder einen Knüppel und du spürst, Gott sagt, bleib einfach stehen, Du gar nichts, ich werde es erledigen für dich. Und dann fängt er an, Hu! mit dem Stock da rum zu wedeln und du schrickst zusammen. Ja? Oder was machst du dann? Einfach dann cool stehen zu bleiben und nicht deine Möglichkeit aus der Tasche zu holen, um dich zu wehren, das ist schon ein Wagnis, findet ihr nicht? nicht meine Möglichkeiten zu nutzen, sondern zu sagen, ich überlasse das Ganze jetzt hier mal Gott. Das bringt sie mit so Der ist zwei Meter und ich bin nur 1,50. Also ist eh lächerlich. Aber nur um da ein bisschen mal, dass du die Vorstellung hast. Es gibt Situationen, da bist du richtig herausgefordert und eigentlich zückst du nach deinen Möglichkeiten und Gott sagt, wenn du glauben willst, verzichte. Glaube entsteht immer erst dann, wenn du mit deinen Möglichkeiten wirklich abschließt und weglegst und nicht in der Versuchung bist, irgendwie nachzuhelfen. Das ist unser Problem. Und das ist das Erste, was wir hier sehen. Der deutschstämmige Theologe Reinhold Niebuhr hat mal gesagt: Das Wort kennt ihr vielleicht, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Wenn du glauben willst, brauchst du die Erkenntnis, jetzt bin nicht ich dran. Jetzt ist nicht mein Mut gefordert zu handeln, sondern mein Mut gefordert nicht zu handeln, weil es nichts bringt, loszulassen und Gott ranzulassen. Glaube bedeutet, bedeutet ein Wagnis einzugehen, stillzuhalten, nicht auf meine Möglichkeiten zu setzen. Erster Punkt. Jetzt kommt fast quasi der Widerspruch Zweitens, Glaube ist ein Wagnis, denn du musst handeln. Äh, Pastor, hast du nämlich eben gesagt, ich muss nicht handeln? <lacht> ja, ich habe aber gesagt, nicht handeln, indem du deine Möglichkeiten anzapfst. Wenn ich jetzt darüber spreche, Glaube ist auf einer Glaubenstat aufgebaut, dann meine ich nicht, dass du deine Möglichkeiten hervorzügst, sondern dass du im Glauben einen Glaubensschritt gehst. Das ist was völlig anderes. Und wir lesen nochmal so ein bisschen rein, Vers 44, da sehen wir, was die Frau macht. Also ihr ist völlig klar, meine Möglichkeiten sind erschöpft. Erstens habe ich keine Kohle mehr. Zweitens können die Ärzte nichts. Und drittens habe ich auch keinen Bock mehr. Jetzt Vers 44. Da trat sie von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr blutlos auf. Und Jesus sprach, wer hat mich angerührt? Er hat es aber alle leugneten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Wie kommst du auf diese komische Idee, dass jetzt irgendjemand sie angefasst hat? Ja, logisch. Aber irgendwie war was Besonderes, da komme ich gleich noch drauf. Also sie tut etwas, was sie nicht tun darf. Sie handelt schon, aber nicht, indem sie ihre Möglichkeiten nutzt, sondern indem sie ihr Vertrauen ganz alleine auf Jesus Christus setzt und sagt, eigentlich mache ich jetzt etwas, was gar nicht geht. Ich gehe nämlich unter das Volk. Ich, ich zwängel mich da rein und ich berühre einfach diesen Jesus. Dazu brauchst du ganz viel Mut. Weil ich meine, dass die zwölf Jahre bluetooth hat, hat vielleicht nicht jeder gewusst in dem Dorf. Aber einige bestimmt. Vielleicht hat sie sich irgendwie verschleiert, damit sie nicht erkannt wird. Ich stelle mir das so vor, die muss ihren ganzen Mut zusammennehmen und sagen, Glaube braucht einen Akt, braucht einen Schritt, braucht eine Entscheidung. Und diesen Mut zu haben, dann diesen Weg zu gehen, das ist es. Nicht nur stillhalten, sondern etwas tun, was du noch nie getan hast. Im Glauben zu handeln ist immer ein Wagnis. Und es bedeutet häufig, dass das, was du tust, niemand versteht. Und manche Menschen anfangen, den Kopf zu schütteln. Wenn die Leute da gewusst hätten, was mit der Frau los ist, wären sie gegen sie gewesen. Hätten sie gesagt, du bist verrückt, was tust du da? Das ist nicht in Ordnung, du steckst uns hier alle an. Als wir noch in Bayreuth gewohnt haben, da hatte ich einen Freund oder einen guten Bekannten, der eine Gemeinde gegründet hatte in Oberfranken, in Nordbayern. Und die Gründung der Gemeinde ist schon spannend genug, aber wie er zum Glauben gekommen ist, finde ich fast noch spannender. Das war nämlich so ein richtiger Partylöwe. Sein ne? Vater war relativ wohlhabend und er durfte dann quasi für seinen Vater die Geschäfte verwalten. Die hatten drei dicke, fette Kneipen oder Diskos in Oberfranken, wo richtig viel Kohle floss. Und so sah der auch aus. Ja? Gute Klamotten und ist ein Porsche gefahren. Und ähm, ja, dem ging es richtig gut. Hat das Leben genossen. Und dann hat er Jesus Christus kennengelernt. Ist irgendwie so ein, so ein Gottesdienst gegangen wie diesen hier. Hört, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Dass es eine Realität ist. Und plötzlich wird ihm klar, ich muss den Schritt des Glaubens gehen. Und er entscheidet sich an dem Tag für Christus. Und geht nach Hause, Na, wie man es halt so macht. Und wenn du nach Hause gehst, du hast dich für Jesus entschieden. Irgendwie, irgendwie sollte das dann schon auch sichtbar werden, findet ihr nicht? Irgendwie muss es ja auch jemand sagen, also als ich nicht zum Glauben gekommen bin. Das war eine ganz lustige Sache. Ich war nämlich mit meinem Vater in der WG, habe ich gewohnt, ja? meine Mutter war ein halbes, ein halbes, dreiviertel Jahr vorher ausgezogen mit meiner Schwester ich war also allein mit meinem Vater da und wir sahen uns so gut wie gar nicht er hat viel gearbeitet und äh, so richtig so als Teenager so richtig, ja, so richtig viel geredet haben wir auch nicht ne? aber ich wollte ihm mal unbedingt sagen dass ich jetzt gläubig geworden bin ich habe es ich nicht geschafft es musste irgendwie raus und dann irgendwie habe ich dann gedacht vielleicht mit dem Tischgebet könnte ich es versuchen mit dem Tischgebet habe ich den Kopf gesenkt und gebetet Geguckt, er hat einfach weitergegessen, hat nichts gemerkt. Nächsten Tag, ich muss irgendwie noch länger beten, ja. Auch nicht, keine, keine Reaktion von ihm, dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. Mein Teller genommen, habe ich ihn hochgehalten, danke, Herr, für das gute Essen, Amen. Und er guckt er mich an, wie ein Auto, ja. Irgendwie, habe ich es rausgekriegt, ja. Es war ziemlich komisch für ihn und er hat nichts gesagt. Er hat überhaupt nichts gesagt. Naja, jedenfalls hat einfach weiter weitergegessen. Jedenfalls, ähm, der Peter kommt zum Glauben, erzählt seinem Vater, was passiert ist. Und sein Vater stinkt gesauert. Das ist in der Gegend von Bamberg gewesen, schon ein paar Jährchen her, stockkatholisch. Da gehst du nicht in so eine freie Gemeinde. Das geht gar nicht. Das ist so kleinstrukturiert Dorf und so. Da gibt es noch Prozessionen. Du gehst als Katholik nicht in eine freie evangelische Kirche. Das macht man nicht. Hat er aber. sagt, Papa, ich bin Jesus nachgefolgt. Ich habe mich entschieden. Und ab sofort mit der Disco, das mache ich auch nicht mehr so wie vorher. ja? Also ich verändere mein Leben. Und der Vater war stinksauer. sagte sagt, wenn du mit dem ganzen Jesus-Quatsch nicht aufhörst, ich nehme dir alles weg. Mach doch. Ja, hat er auch. Ne? Also von heute auf morgen Porsche weg. Die drei Geschäfte, die er verwaltet hat, auch weg. Keine Einnahmen mehr, kein Taschengeld mehr. Da saß er da. Was mache ich denn jetzt? Und keiner hat ihn verstanden, aber Peter, geht's noch? Du hast ein super Leben, du schmeißt das weg, bist du verrückt? Er hat seine letzten Ersparnisse zusammengekratzt, die er noch hatte und hat ein eigenes Geschäft gegründet in Lichtenfels am Obermain. Ja, mit viel Geld war da nicht. er hat einen 12 Quadratmeter Laden gemietet, 12 Quadratmeter, da passt nicht viel rein zum Verkaufen. Und er hat auch kein Geld gehabt, irgendwelche Ware zu kaufen, er hat Unterhosen und Socken gekauft und die hat er dann feilgeboten. Feilgeboten heißt für die jungen Leute verkauft, ja? Also angeboten. Das war natürlich auch nicht gerade die Goldgrube. Das könnt ihr euch vorstellen. Nach vier Wochen, wo er fast am Ende war, kommt sein Vater zur Tür rein. Es klingelt, er macht die Tür auf und sagt: Hey Peter, hey, wie sieht's aus? Wie geht's und so? Hat einen Schlüssel dabei, legt ihn so einfach so by the way auf den Tisch. Das war der Porsche-Schlüssel, ne? Und sagt: Alles gut bei dir? Wie läuft? Ja, läuft so, ja. Und äh, du, ich habe mir, hab, hab mir Gedanken gemacht, wie wäre wenn du einfach wieder die drei Geschäfte übernimmst und so. Und dann Porsche, der steht auch Bus rum. Ich würde sagen, hey, komm, steig wieder ein. Und Peter sagt, echt? Klar. Nur mit dem jesus musst du aufhören. Den Jesus-Quatsch musst du lassen. Und dann schaute Peter traurig an und sagte, nein, Papa, das kann ich nicht. Schlüssel wieder eingesteckt, wieder rausgegangen. Keine Diskussion, da war er wieder alleine. Das war hart. Das hat kaum jemand verstanden. Zweite Chance, wieder vermasselt. Aber er wusste, jetzt muss ich etwas tun, was unvernünftig ist, was keiner versteht. Ich bleibe dabei, Jesus ist mein Versorger. Auch wenn ich nur zwölf Quadratmeter habe und meine Unterhosen sind auch nicht der beste Renner. Egal, ich bleibe dabei. Und Gott hat dich zu ihm gestellt und später hat er eines der größten Modegeschäfte in Lichtenfels gehabt, man hat sogar die ganzen Pastoren im BFB vor 20 Jahren beliefert, als man auch Anzug getragen hat. Sein Problem war, dass man das dann aufgehört hat und so rumläuft wie ich heute. Ja. Das war dann schlecht fürs Geschäft, aber der war immer auf den Bundeskonferenzen. Krawatten, coole Geschichten, günstige Preise. Der hat es richtig zu was gebracht, aber mit Unterhosen und Socken angefangen. Und Jesus vertraut: Es gibt einen Punkt, wo du im Glauben handeln musst. Wo du dich entscheiden musst, auch wenn es keiner versteht, ich mach's trotzdem. Und das hat er getan. Der dritte Punkt, Glaube ist ein Wagnis, wenn wir den Glauben bekennen. Er hat auch seinen Glauben bekannt, das ist auch, aber ich möchte noch ein bisschen, bisschen anderen Akzent setzen. Der dritte Punkt, Glaube muss bekannt werden. Ich meine, wir denken uns ja Jesus als Gentleman, oder? als jemand, der niemanden bloßstellen wollte, jemand, der auch Verständnis hatte für Schwachheiten. Aber wieso hat Jesus diese Frau so rausgefordert? Er hätte doch wissen müssen, dass es unglaublich peinlich ist für sie, vor allen Leuten zu bekennen, was gewesen ist. Sie müssen alle stinkesauer werden auf sie. Und er fragt trotzdem rum, wer war das? Wer war das? Raus damit! Warum sind die einfach so darüber hinweggegangen? Und hat gesagt, ach komm, ich will der Frau ja auch keine Schwierigkeiten machen, sei gesegnet. Das macht er nicht, habt ihr das gemerkt? Er fordert sie raus, er lässt nicht locker. Er will, dass ein Bekenntnis gesprochen wird. Und das hat auch zwei, zwei Gründe, warum ein Bekenntnis gesprochen werden muss. Und wir lesen nochmal rein, Vers 46. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk. Ja, die hat richtig gebeichtet. Warum sie ihn angerührt hat? Ich habe den Blutfluss. Nein, Unverschämtheit! Wie kann sie das machen? Sie sagt alles. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Ja, hin halt, in Frieden. Das ist die einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, wo Jesus eine Frau meine Tochter nennt. Warum wohl? Es hat eine tiefe Bedeutung. Der Jairus, Der Jairus hat alles getan für seine Tochter. So sehr hat er sie geliebt, dass er sogar seinen Job riskiert hat. Dass er seine Anerkennung, seinen guten Ruf riskiert hat. Dieses Mädchen, meine Tochter, muss gerettet werden. Das ist genau das Herz von Jesus, was hier rüberkommt. Aber dieses Herz kommt nur rüber, wenn das Bekenntnis des Glaubens gesprochen wird. Das ist so wichtig. Jesus sagt hier in Matthäus Kapitel 12 nur als ein Beispiel. Wer sich nun vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, dem werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wenn du erleben möchtest, dass Jesus zu dir sagt, mein Sohn, meine Tochter, mein geliebtes Kind, dann ist es wichtig, dass du im Glauben bekennst, dich zu ihm stellst und dich nicht schämst wegen deines Glaubens. Und wenn du dieses Wagnis eingehst, Glaube ist ein Wagnis, dann kommt dir so viel Liebe entgegen, dass du es kaum noch tragen kannst. Ja? Denn Jesus sagt, meine Tochter, weil er dich damit in die gleiche Situation bringt, wie der Vater des kleinen Mädchens, der Jairus, genauso ist Jesus. Und er sagt, für dich, Mädchen, gebe ich alles, mein Leben und meine Zukunft. Für dich gehe ich ans Kreuz, genau wie der Vater von diesem Töchterchen hier. Genau das Gleiche tue ich für dich. Das erlebst du nur, wenn du dich zu ihm bekennst. Das ganze Heil Gottes, die ganze Liebe Gottes kann nur fließen, wenn du den Mut zum Bekenntnis hast und Jesus nicht Verleugnis. das ist der Punkt, den ich unbedingt noch setzen möchte heute Vormittag. Dein Glauben öffentlich zu bekennen, ist der Schlüssel zur ganzen Welt Gottes und zur Liebe ohne Limit. Ist das gut?